0: Capaz do Senhor, amém? amém? Motivo de alegria estarmos mais um dia reunidos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu glorifico a Deus por essa oportunidade. E eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Atos, capítulo 9, Atos capítulo 9. A nossa meditação nesta noite. Atos 9. Que nos diz assim. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco. De maneira que, Caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho Pudesse levá-los presos para Jerusalém Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco De repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu Ele caiu por terra e ouvindo uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou Quem és tu, Senhor? Ele respondeu Eu sou Jesus a quem você persegue Levante-se, entre na cidade Alguém lhe dirá o que você deve fazer Os homens que viajavam com Saulo Pararam emudecidos Ouviam a voz, mas não viam ninguém Saulo levantou-se do chão E abrindo os olhos, não conseguia ver nada E os homens o levaram pela mão até Damasco Por três dias ele esteve cego Não comeu, nem bebeu Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos, para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor... Tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome mas o Senhor diz a Ananias vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Amém? Somente até aqui, feche vossos olhos, vamos fazer oração. Pai amado, graças te damos, Senhor. Te damos graça por tua bondade, te damos graça, Senhor, pelo teu poder e por tua misericórdia. Reconhecemos, Pai, que só estamos aqui hoje, meu Deus, por sua causa. Se não for o Senhor, meu Pai, nós não teríamos levantado do nosso leito nessa manhã. Pai, em nome do teu filho amado nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, venha falar aos nossos corações, meu Pai, através da tua palavra, que a tua palavra venha inundar a nossa mente, Pai, trazendo paz, edificação, consolo, meu Pai, fortificando a nossa fé, para que dessa forma possamos, meu Pai, te servir, meu Pai, de uma maneira excelente que venha te agradar, Senhor, e transparecer aos outros que o Senhor habita em nossa vida. Meu Pai, não permita de forma alguma, Senhor, que o inimigo consiga roubar a nossa atenção, que ele consiga desviar o foco, mas que venhamos estar, meu Pai, focados em Ti, e que o Senhor venha estar, meu Pai, falando conosco, para a honra e glória do Teu Santo Nome, que assim seja, amém, e amém. Poderia sentar. Estamos diante de um texto, que eu creio que muitas pessoas conhecem, já ouviram muitas pregações, a respeito da conversão de Saulo, eu poderia ter lido somente alguns versículos chaves, mas, preferi ler todo o texto para uma melhor compreensão e eu quero tomar a vida de Paulo hoje para apregoar aos nossos corações a respeito, a respeito de uma mudança de visão e é algo que creio eu que nós vamos ver que é muito interessante. Paulo, para quem não sabe, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, ele aprendeu de Gamaliel Ele se tornou um fariseu respeitado em Jerusalém. E no contexto aqui do capítulo 9, nós precisaríamos ler o capítulo 7, o capítulo 8 em diante para entendermos o porquê ele chegou a ir a Damasco. Nós vamos ver que a partir do capítulo 7, vai detalhar que o próprio Paulo, o próprio Saulo estava ali juntamente quando Estevão, ele foi levado perante o Sinédrio para explicar acerca dele estar pregoando ao nome de Cristo e Estevão ali mesmo diante do Sinedro pedindo que ele negasse as afirmações porque eles eram tidos como heresia ao ponto que foi dito aqui todos aqueles que seguiam ao caminho ou seja, a seita do fariseu ou cristianismo no caso queria se tornar mais para frente era considerado uma seita Estevão ali defendendo a sua fé e apregoando o nome de Cristo nós sabemos de acordo com o texto que ele foi apedrejado, ele foi morto e Saulo estava ali naquele momento, o texto lá no Atos capítulo 7 vai dizer que aqueles que julgaram e apedrejaram Paulo depositaram as suas capas aos pés dele e o final do capítulo 7 vai dizer e Saulo consentiu na morte de Estevão e após esse episódio, nós chegamos no capítulo 7 que ele chega até os fariseus e pede cartas para que ele pudesse ir até Damasco para passar nas sinagogas e se por algum acaso encontrasse alguns que proclamavam a Cristo, que dissessem que servissem a Cristo, ele trazesse eles presos para Jerusalém para serem julgados pelo Sinédrio e pelos fariseus. Então, no meio dessa caminhada acontece algo inusitado. Saulo está indo ali com as cartas já pronto, e o texto vai dizer que ele ainda inspirava ameaças contra o povo de Deus, contra os cristãos, e ele está indo ali para trazer eles presos. Só que no meio da caminhada o Senhor aparece para para Saulo e questiona ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a Bíblia vai relatar no texto que nós acabamos de ler que quando isso acontece ele cai prostrado e por causa da luz que estava ali, por causa da presença do próprio Cristo, ele pergunta: Quem és tu, Senhor? E o próprio Cristo vai dizer: Eu sou Jesus. Aquele a quem tu persegues. E logicamente dizendo que o texto ele não perseguia o próprio Cristo. Porque Cristo já tinha morrido, ressuscitado, já tinha ido, voltado para o céu. Mas quando Cristo faz essa afirmação ele está dizendo, você persegue aqueles que me servem. E perseguir a igreja nós sabemos que é perseguir o próprio Cristo. Quando você persegue a igreja de Cristo, você está perseguindo ele. Então Cristo vai exclamar isso, Paulo, Paulo, por que você me persegue? E ele vai dizer, quem és tu, Senhor? E ele revela. E automaticamente o texto vai dizer que quando Paulo ele se levanta, ele abre os olhos, ele não enxerga mais nada. Ele está cego. E os que estavam ao seu lado, estavam ali, não entendendo muita coisa, porque apesar de ter ouvido uma voz, eles não viram a luz, não compreenderam nada e levaram Paulo até Damasco e é desse ponto aqui que eu quero partir dessa mensagem para mostrar para vocês porque muitos se ouvem falar que Deus mudou a vida de Paulo que Deus mudou o nome de Paulo vão dizer que era Saulo para Paulo mas na verdade isso é somente uma variante do nome dele que saiu do hebraico para o grego porque Saulo é em hebraico e Paulo é em grego então não foi uma mudança de nome ele somente adotou o seu nome de uma forma gentílica para pregar aos gentios. E nós vamos ver que o Senhor, ele não mudou a vida de Paulo, ele simplesmente mudou a visão de Paulo. Porque Paulo, se você for olhar, ele era sim uma pessoa que temia a Deus, só que ele não conheceu Deus a qual ele temia. Se nós vamos olhar, Paulo, ele tinha um zelo para com a sua religião. Tanto que ele consentiu, ele falou, não, se isso é uma seita, nós vamos combater. E eu quero carta para sair por toda Damasco e trazer todos presos até Jerusalém. Então nós vemos que ele tinha, sim, força, ele tinha foco e ele tinha uma direção. E ele estava disposto até, no texto aqui, concedendo a morte em prol daquilo que ele servia, daquilo que ele acreditava, em prol da fé que ele servia. O que Deus fez não foi mudar Paulo, mas foi mudar a ótica de Paulo, a ótica que ele via as coisas. Isso é importante nós analisarmos nossos dias, porque existem pessoas que estão brigando demais por coisas erradas, que estão discutindo demais por motivos errados, que estão batendo o pé e fazendo força demais por motivos errados. Não que elas sejam ruins, sejam pessoas más, não. Simplesmente os olhos delas ainda não foram abertos e é isso que aconteceu com Paulo Paulo vai dizer que ele era fariseu sim, fariseu ele vai dizer que de de acordo com a lei ele era irrepreensível não tinha o que falar dele então era um cara erudito só que a diferença e ele também vai salientar isso que antes ele seguia um trajeto que era ditado por homens ele era levado de, de acordo com aquilo que os fariseus instituíram de acordo com aquilo que a religiosidade instituiu por isso ele tinha tanta raiva, ao ponto de consentir na morte de inocentes. Porque o zelo dele era tanto, mas o zelo de uma forma errada. E há de se dizer que até para você fazer uma boa vontade, você tem que ter sabedoria, porque senão se torna um caos. Nós vemos que Paulo, ele pega essas cartas, ele vai para Damasco e no meio do caminho ele tem um conto com Cristo. E a partir daquele momento ele fica cego. E o texto que nós lemos vai dizer que ele passou... Três dias em jejum e em oração. E Deus já tinha mostrado ele em visão, embora ele não enxergava com os olhos físicos, aos olhos espirituais o Senhor tinha mostrado para ele. Queria enviar uma pessoa, queria orar para ele, ele ia voltar a ver. Então Paulo já estava aguardando esse irmão por nome de Ananias. E quando Ananias chega lá e impõe as mãos sobre ele, ele volta a enxergar. E ele ainda é o mesmo Saulo, só que agora com uma visão diferente. E é sobre isso que eu quero quero pregar nessa noite, sobre ter uma visão com os olhos de Cristo. Nós precisamos enxergar as coisas com os olhos de Cristo. Porque quando nós enxergamos as coisas com os olhos humanos, nós temos a tendência de julgar mais, nós temos a tendência de ser mais preconceituosos, nós temos a tendência de machucar mais as pessoas, porque os olhos de Cristo não fazem isso. E Paulo mesmo vai dizer que nós temos que ter uma mente de Cristo, nós temos que ter um olhar de Cristo, que nós não podemos mais andar segundo os nossos conceitos antes de conhecer a Cristo. Mas nós temos que todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E foi isso que aconteceu na vida de Paulo. Ele manteve o mesmo zelo para pregar o Evangelho, ao ponto que ele vai dizer, eu trago no meu corpo, as marcas do Evangelho. Ele teve o mesmo zelo, de, da mesma forma que ele saiu de Jerusalém para ir até Damasco e para poder prender os crentes. E não era uma viagem pequena, era 240 quilômetros aproximadamente. Ele teve o mesmo zelo para com Cristo, ao ponto que ele fez três viagens missionárias, implantando igrejas nos lugares e pregando a Cristo. Então nós vemos que o Paulo se tornou, ficou o mesmo, com o mesmo zelo, a mesma dedicação, mas ele mudou a visão. Ele somente mudou a visão. Ele teve a sua visão mudada por Cristo. Ao ponto que as coisas que antes ele defendia e ele brigava, no concílio de Jerusalém, que está lá no capítulo 15, ele vai falar, olha, agora não precisa mais disso. Nós temos a nossa liberdade em Cristo. Nós não estamos mais presos a essas coisas. Nós não precisamos mais brigar e nem colocar esses fardos pesados nas pessoas que nem nós mesmos ou nossos pais conseguimos cumprir. Não precisa disso porque agora nós temos liberdade em Cristo. Então nós vemos que o que mudou não foi o homem em si, mas foi a forma como ele via Deus e como ele via Deus agindo. E nós precisamos ter essa mudança de postura às vezes, porque às vezes nós estamos enxergando as pessoas, enxergando o Evangelho de uma forma deturpada. E ao invés de trazer cura, nós trazemos dores. Ao invés de estender a mão para ajudar, nós estamos empurrando mais para o buraco. Ao invés de poder ajudar as pessoas a crescer espiritualmente, nós estamos jogando elas mais para baixo. Mas isso não porque às vezes nós estamos sendo más, não. Mas porque nós aprendemos de uma forma errada. E precisamos ter os nossos olhos abertos. Quando você tem um olho aberto, quando Cristo abre os seus olhos, o texto vai dizer que, quando acontece como que escamas caem dos seus olhos, você começa a ver as coisas, não só de uma forma material, mas de uma forma espiritual, aí você começa a ver Deus agindo nas pequenas coisas. Aí você começa a ter empatia para com o próximo. Porque aquele Paulo que antes perseguia e consentia na morte dos irmãos, não. Agora ele prefere padecer ao encostar a mão em alguém. Aquele Paulo que antes respirava, como o texto vai dizer aqui, ameaças contra o povo de Deus, agora não, agora ele está apaziguando a igreja lá de Corinto, dizendo não prestei dissensão, porque cristão só, vocês têm que andar unido. Esse mesmo Paulo aqui que vai trazer ameaças contra a igreja do Senhor, quando ele tem os seus olhos mudados, a sua visão, ele vai chegar e dizer para a igreja de Éfeso que ele se sente grato ao ver o amor que eles têm um pelos outros. E que isso tinha que ser preservado. Então nós vemos que às vezes tudo que nós precisamos é mudar a ótica. Mudar o o modo como nós vemos as coisas. Existem pessoas hoje magoadas porque eu não quero mais igreja. Não quero porque a igreja só me entristeceu, só me fez sofrer. Mas elas têm que entender. Porque às vezes a ótica daquela pessoa que a magoou, ela aprendeu aquilo de homens, não foi de Deus. E nós vamos ver aqui que Paulo ele faz questão de salientar isso em todas as suas cartas. Ele vai dizer, eu sou apóstolo, não por mim mesmo ou por homens, mas pela vontade de Deus. Ele vai dizer, aquilo que eu ensino para vocês, eu não aprendi de homens. Porque o que ele aprendeu de homens foi sair de cidades para trazer as pessoas para serem julgadas. O que ele aprendeu de homens foi ver alguém sendo crucificado, alguém sendo espancado, alguém sendo apedrejado e não fazer nada e deixar essa pessoa morrer. Isso foi o que ele aprendeu com os fariseus. Mas o que ele aprendeu com Cristo foi dizer, eu quero sim estar com Cristo, mas por amor aos meus irmãos, eu prefiro padecer aqui na carne para que eles cheguem à salvação então nós vemos que essa ótica que Paulo teve nessa mudança com Cristo foi uma mudança de visão ele era zeloso para com a lei sim, mas ele viu que o fim da lei era levar as pessoas para Cristo que o fim da lei era trazer salvação a todo aquele que crê que o fim da lei era tirar os homens da da escravidão do pecado E por isso que ele vai dizer que existe sim em nós uma briga ferrenha entre o corpo e entre o espírito. Que o nosso espírito anseia pelas coisas de Deus, mas a nossa carne, ela quer as coisas desse mundo e o pecado. E é por isso que ele entende, eu não posso julgar o meu próximo, porque eu mesmo sou o pior dos pecadores. Porque eu sei o que eu fiz. Tanto que eu tenho um espinho na carne que eu orei por três vezes, para que o Senhor me aliviasse. Ele disse... Que a sua graça me basta e que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, a partir do momento que nós temos essa visão transformada, nós entendemos que o evangelho não é somente isso que está sendo falado ou incubado em algumas denominações. Não, ele vai além. Ele vai além. Ele faz com que, mesmo sem conhecer alguém ou conhecer essa pessoa, eu consigo ter empatia e orar por ela. Isso é interessante, que no início aqui foi levantado um clamor em em favor de algumas vidas que muitos aqui não conhecem. Mas nós oramos. Porque se eles têm necessidade, nós sabemos que a nossa oração tem efeito. Então isso é ter a ótica mudada. Jesus, quando ele fala aquela parábola do bom samaritano, ele quer mostrar justamente isso. E isso mostra que vai além, que rompe as barreiras. O Evangelho é um Evangelho que rompe todas as barreiras, seja culturais, seja preconceituosas, seja raciais. O Evangelho ele tem esse poder de quebrar tudo e unir todos. Porque o Evangelho vai dizer que todos são iguais perante Cristo. Que todos são iguais diante de Deus. E a partir do momento que nós temos essa visão as coisas começam a fluir. Porque veja, Paulo ele era fariseu, ele estudou aos pés de Gamaliel, ele era respeitado, mas ele ainda não conhecia a Deus verdadeiramente. Por mais que ele lia, sim, os escritos de Moisés, a Torá, outros livros lia, mas ele não conhecia a Deus. Foi necessário que o Senhor se apresentasse a ele e abrisse os olhos para que ele começasse a enxergar o que verdadeiramente é servir a Deus. E existem pessoas no nosso meio que necessitam disso, de um encontro com Deus, que necessitam realmente disso, de ser parados e ter a sua ótica mudada. Porque tem gente que tem sim um ministério, tem uma vocação, tem um chamado, mas ele ainda não sabe exercer, porque ele não está sensível para ouvir a voz de Deus. Ele não está sensível para entender o que Deus quer dele. E adentrando no próximo no próximo ponto, que a partir do momento que você ouve Deus abre a sua visão, não quer dizer que as coisas vão tudo bem. Você vai estar bem com Deus, mas estar bem com Deus às vezes quer dizer que você vai sofrer muito. Quando Paulo, quando o Senhor fala a Ananias, ele fala: Olha, o Ananias fala: Senhor, eu tenho ouvido a respeito de Saul. Ele está vindo de Jerusalém, inclusive, para prender alguns de nós. E o Senhor vai dizer a Ananias, olha, vai e ora, porque ele é um vaso separado, preparado por mim, para levar o Evangelho aos gentios, aos seus reis e a Jerusalém. E ele verá o quanto ele vai padecer por causa do meu nome. Então nós vemos que mesmo quando Deus prepara uma pessoa, ele capacita uma pessoa, isso não quer dizer que você não vai sofrer porque hoje o evangelho que é pregado ele é como se ir trazendo na, na tipologia né, que o Egito é o mundo e os cristãos estão na terra de Gozen, que as pragas vão acontecer só lá no Egito, mas aqui em Gozem todo mundo está tranquilo não os crentes também vão sofrer os crentes também vão padecer os crentes vão passar afronta vão passar vergonha, sim vão vão ser humilhados vão ser perseguidos mas a, a intenção é aqui o que Paulo vai dizer, que ele prefere mil vezes sofrer na carne, padecer na carne, para estar com Cristo. Ele vai dizer a Timóteo, olha Timóteo, sofre as aflições de um bom soldado, porque aquele que se, que se alistou, ele tem que militar uma boa milícia, a fim de agradar aquele que o chamou. Então, servir a Deus, a partir do momento que você tem os seus olhos abertos, é entender que você fazendo o certo, você vai sofrer da mesma forma. Que você fazendo o certo, você vai incomodar até mesmo aqueles que não deveriam ser incomodados. Que você fazendo o certo, você vai ter perseguições, muitas das vezes, daqueles que deveriam te apoiar. E é o que aconteceu com Paulo. Que depois que há essa mudança de postura... Quem não aceita ele mais são os crentes. Não, mas Saulo, de forma alguma, e tá, é por isso que ele mudou o seu nome. E vai ter um momento que quando você começar a entender, quando Deus começar a abrir os seus olhos para você ver o que é o verdadeiro evangelho, para que você comece a ter mais intimidade com Deus, haverá uma repulsa às vezes. Porque você vai começar a ver, olha, isso eu aprendi de Deus. E tem coisas que os homens falam que não bate com o que está aqui. Ao ponto que você vai ver que Paulo ficou 13 anos na Arábia e quando ele volta ele fala eu recebi algo da parte de Deus que é melhor do que o que eu recebi dos homens. O que eu estou entregando e pregando para vocês isso eu recebi do próprio Deus. E somente quem tem a sua visão mudada ele consegue ter esse contato direto com Deus. Porque ele assume os riscos ele assume as consequências ele sabe, eu vou padecer, mas vou padecer fazendo a vontade de Deus. Eu vou sofrer afronta, mas eu vou sofrer fazendo a vontade de Deus. Ao ponto que ele vai dizer aos gálatas, por acaso, eu estou aqui para agradar aos homens ou a Deus? Porque se eu for agradar aos homens, eu já não sou servo de Cristo. Então nós temos que ver que, com essa mudança de postura, não quer dizer que as coisas vão melhorar, não. Mas quer dizer que, Elas melhorando ou não, você estará com Deus e Ele estará com você. Ela quer dizer que não interessa se você vai ser aplaudido ou se você vai ser vaiado, se você vai ser enaltecido ou se vão falar mal de você. Você vai estar tranquilo porque você vai estar fazendo a vontade de Deus. A partir do momento que você tem esse pensamento, essa consciência, que Deus abre a sua visão, você começa a ver que mesmo estando dentro da congregação, mesmo aqueles que estão em sua volta, e aqui o texto é bem claro, Deus vai mostrar algo para você que eles não vão ver. Paulo viu a luz no caminho de Damasco, mas quem estava com ele não viu. Paulo entendeu a voz que falou com ele no caminho de Damasco, mas quem estava com ele não entendeu. E eles acharam que Paulo estava louco. Então nós temos que entender que Deus fala na particularidade com alguns que não fala com outros. Que Deus trata com alguns de uma forma que não trata com outros tanto que o ministério de Paulo é diferenciado, tanto que ele vai dizer eu sou um apóstolo, mas eu sou daqueles abortivos aqueles fora de tempo que ele teve que defender o seu apostolado sim, porque quem me chamou foi Cristo, eu estive com ele não em carne como vocês, mas ele ressurreto, ele veio até a mim e me pregou esse evangelho que eu prego então nós temos que entender que a vida de um crente que ele começa a abrir os olhos e ver o que Deus quer, ele começa a entender que o que Deus quer vai praticamente em conta do que a maioria quer. Porque o evangelho, ele é uma loucura. O evangelho, por mais que muitos dizem, ele tem no seu ponto em si radicalidade. Porque ele não aceita variação. Ele não aceita ser mudado. A vontade de Deus não aceita ser mudada. Deus não aceita crentes que querem servir ele meia boca, que querem agradar ele e agradar terceiros, não. É por isso que Paulo sofreu tanto. Porque com o mesmo entusiasmo que ele servia ao Sinédrio, o mesmo entusiasmo que ele pegou as cartas para prender os crentes, ele teve o mesmo entusiasmo e um pouco mais para levar o evangelho de Cristo. E é por isso que ele sofreu tanto então quando você tem os seus olhos abertos você faz parte do ministério de louvor você não vai colocar um louvor no set porque ele é bonito e todo mundo está cantando não, você vai colocar o que é da vontade de Deus o que Deus quer falar com a igreja se você é um ministro e você está pregando você não vai pregar aquilo que está na moda e todo mundo está pregando você vai pregar aquilo que Deus quer falar com a igreja porque você tem os olhos abertos e você vai fazer a vontade dele não será necessário você passar uma tarde no YouTube e copiar uma mensagem e vir aqui que pregar, não. Porque você vai ter a capacidade de olhar e falar o que eu estou pregando, eu recebi do Senhor. E esse é o diferencial. Mas a partir do momento que você começar a fazer isso, é que começam as críticas. Porque eu gostaria que você cantasse aquele, todo mundo está cantando, passei na igreja está cantando aquele, passei na outra igreja e está cantando, porque você não canta. Porque nós não estamos preocupados em emocionar ninguém nós estamos preocupados em agradar a Deus, oh, é Deus, Deus. porque você não prega essa mensagem, agora está lindo a mensagem com um fundo aqui que fala na nossa alma, que nos faz chorar se você quer chorar enfia o dedo no olho porque a nossa mensagem aqui é para trazer vocês para uma reflexão para uma melhora, para uma mudança de vida para trazer vocês para mais perto de Deus Amém. o nosso evangelho não é para agradar aos homens mas é para agradar a Deus, para que nós venhamos ser servos de Cristo. E Paulo assumiu essa postura quanto ele deveria sofrer pelo Evangelho de Cristo. Eu acho isso interessante, porque o Senhor fala isso com Ananias, e fala, ele vai pregar os gentios, ele vai pregar os reis dos gentios, ele vai pregar em Jerusalém, aos crentes de Jerusalém, aos judeus, e só depois disso, que vindaria o ministério dele. E eu acho isso tão interessante que Paulo esteve à beira da morte por várias vezes. Por várias vezes ele esteve quase morto. A Bíblia vai dizer que ele sofreu um naufrágio, ele sofreu perseguição, ele apanhou e foi largado quase morto. Por várias vezes tentaram e armaram ciladas para matar ele e isso nunca aconteceu. Porque o Senhor guardava. Quando ele estava na prisão e ele já estava pensando, é vai ser o meu fim... o Senhor aparece a ele e fala olha, não temas porque assim como você foi minha testemunha em Jerusalém você será também em Roma não chegou a sua hora então estar servindo a Deus é ter essa certeza de que mesmo padecendo o Senhor está do nosso lado que mesmo sendo perseguido o Senhor está do nosso lado que mesmo sofrendo às vezes algumas acusações injustas Deus está do nosso lado e vale a pena padecer por Cristo e quando você começa a padecer por ele e viver isso aí é que começam as coisas mais lindas porque as pessoas começam a olhar e falar: Uai, esse daí ele era todo errado agora ele está andando de uma forma correta o que aconteceu na vida dele e você tem a oportunidade de falar que Cristo me transformou Amém. fala Uai, mas está na empresa esse rapaz está sendo perseguido eles estão caluniando ele E vai chegar perto de você e vai falar, por que você não reage? Porque quem me justifica é Deus. E através dessas coisas, você vai evangelizando as pessoas. Através do seu sofrimento e das suas lágrimas, você vai plantando e vai colhendo no decorrer da sua caminhada e você vai vendo que a sua vida, ela vai servir de espelho para muitos outros. Tanto que Paulo morreu já faz mais de dois mil anos. Mas até hoje o testemunho dele ecoa e fala nos nossos corações mas isso porque ele mudou a sua visão porque ele teve seus olhos abertos por Cristo e às vezes nós temos medo de assumir certas posturas por causa disso porque se eu não me posicionar eu vou ficar tranquilo, eu não vou ser perseguido eu não vou sofrer, eu não vou ter responsabilidades mas não se posicionar já é uma escolha e a Bíblia vai dizer que lá em Gálatas 6 no versículo 7 que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. E ser omisso é uma escolha. Quando você decide ser omisso, você vai colher isso que você está plantando, as consequências da sua omissão. Quando Deus falar com você e você não se posicionar, você vai colher os frutos dessa omissão. Quando Deus te levantar para o ministério e você não assumir com medo de tomar pedradas você vai receber os frutos dessa omissão porque nós temos medo de nos posicionar porque, ah Deus, vai estar difícil e esquece que o Deus que te chamou não tem nada impossível para ele que até hoje ele não achou uma luta que ele não pudesse travar e ganhar que não há nada impossível para ele é fácil? não é nós vemos isso na vida de Paulo naufrágio, açoites cadeias, prisão mas açoites, ser chamado de louco, de paroleiro, falar que não é crente. Mas ele estava ali, porque com os olhos dele que foi aberto, ele via a vontade de Deus. Ele sabia o que era a vontade de Deus. E não importa o que os outros diziam, ele sabia que ele estava no centro da vontade de Deus. E hoje nós precisamos disso, de ter os nossos olhos abertos porque nós achamos, muitas das vezes, que nós nos posicionamos e achamos que as coisas está bem da, da forma que está indo. Ah, o Brasil é um país cristão, mas a que preço? Como estão surgindo os cristãos desse nosso século XXI? Como estão sendo os crentes de hoje? O que está sendo falado? O que está sendo pregado? O que está sendo cantado? Como nós estamos formando os crentes de hoje? Como nós estamos educando nossos filhos hoje? Como estamos transmitindo o evangelho para eles hoje? É visão. Nós vemos as coisas dando errado, mas não conseguimos ver o que está levando elas a dar errado. Nós estamos falando, hoje a juventude está perdida, mas o que está levando a juventude a se perder? Quais têm sido os conceitos que têm feito isso? Nós ouvimos muito falar hoje, ah, o Senhor não não, não faz as mesmas coisas dentro das congregações, o Senhor não fala mais da mesma forma, o Senhor não levanta um aqui e o outro interpreta lá. Isso nós conseguimos olhar e ver. Mas o que está levando a isso? Nós precisamos ter a nossa visão mudada, ter os nossos olhos abertos. O próprio Paulo vai ser usado por Deus para falar que o espiritual, ele discerne tudo, e de ninguém é discernido então se nós não estamos conseguindo identificar essas coisas é porque às vezes nós não estamos sendo espirituais se não estamos conseguindo enxergar o problema para poder tratá-lo porque às vezes nós estamos contribuindo para o problema não conseguimos olhar para o problema e trazer uma resposta imediata ou a médio e longo prazo para saná-lo é porque nós estamos às vezes contribuindo ah, mas as mensagens já não são as mesmas. Se não são, por que muitas pessoas aplaudem? porque muitas pessoas aderem? Ah, nós não ouvimos mais o Senhor falar através das mensagens. Será que não? Então, por que você não muda a sua forma de pregar? Em vez de passar no YouTube, horas no YouTube vendo pregação, por que você não ora e lê? Então nós vemos que é necessário mudar, mas às vezes nós estamos louvando e parece que a igreja está morta, ela não entra. O céu não se abre, o Senhor não se manifesta. Vamos olhar o que está acontecendo. Porque às vezes você está contribuindo para isso. Às vezes os hinos entoados não são os hinos que Deus gostaria de estar ouvindo. Às vezes os hinos entoados estão sendo direcionados de uma forma horizontal, não de uma forma vertical. Ele quer falar com os homens e não louvar a Deus. Então nós temos que entender qual está sendo, como está sendo a nossa visão. Isso nós precisamos ter os nossos olhos abertos. E isso não é fácil, porque Paulo teve um choque e ele entendeu que aquilo que ele se dedicou a vida toda, não era algo verdadeiro, ao ponto que ele vai se considerar o pior dos pecadores pelas atrocidades que ele vinha cometido. Eu persegui os meus irmãos, eu persegui a igreja do Senhor. Essa era a visão dele. Porque choca. Quando você tem a sua visão aberta, você fala, meu Deus, eu contribuí para tanta coisa, que eu não deveria ter contribuído. Meu Deus, eu apontei o dedo para tanta coisa, que hoje eu sei que eu pratico da mesma forma. Senhor, eu julguei tantas pessoas, e eu sei que hoje eu é que sou digno de ser julgado. Mas isso só acontece quando nossos olhos são abertos. Até que isso aconteça, nós vivemos como fariseus. Nós vamos às congregações, nós nos reunimos, nós carregamos bíblias, nós cantamos louvores mas não servimos a Deus. E Jesus falou algo que mexe muito comigo e eu tento de toda forma trazer para mim, é que esse sim é meu discípulo, não só o que ouve, mas o que ouve e pratica a minha palavra. Se você ouvir e praticar a minha palavra, eu e o Pai viremos até ele e faremos nele morada. Então veja, É necessário, não, estamos ouvindo, ouvindo, ah, está sendo pregado, é. Mas e praticar? Paulo, ele era fariseu. Ele vai falar que na lei ele era repreensível. Mas ele perseguiu a igreja. Ele não estava praticando. Ele era somente ouvinte. E hoje, nos nossos dias, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Elas estão se complicando cada vez mais. E o que Paulo falou a Timóteo, lá no 2 Timóteo, se não me engano, no capítulo 4, que ele vai dizer, pregue a verdade a tempo e a fora de tempo, porque chegarão dias que, como tendo coceira nos ouvidos, eles não suportarão ouvir a verdade. Se você quer ver você ganhar muitos inimigos, até mesmo seja seu amigo, muitas das vezes é falar com ele a verdade. Você vai ver muitas das vezes torcer o nariz para você que as pessoas acham que falar a verdade é falar o que eu quero ouvir, não isso é ser complacente falar a verdade é falar o que você precisa ouvir o que eu preciso ouvir e por isso que o evangelho é chamado de verdade ele é o caminho porque ele não está ligado naquilo que eu quero, ele está ligado naquilo que eu preciso porque se Cristo fosse vir para fazer a nossa vontade estaríamos todos condenados se Cristo tivesse vindo para agradar aos homens, estaríamos todos condenados. Mas ele veio para dar o que nós precisamos, não o que nós queremos. E se o Evangelho ele perde essa essência de trazer transformação, de trazer a luz em meio às trevas, para que pregar? Paulo fala algo interessante, e ele fala isso lá em Romanos, no capítulo 10, na época que quase o mundo da época era cristão ele vai dizer todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo mas como invocar o nome daquele que eu não conheço como que eu vou invocar todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo mas como invocarão se não há quem pregue como invocarão se não há quem pregue e como eles vão pregar se não são enviados Então nós vemos que é uma sequência de fatores Ah, mas não há mais conversão como era antigamente Mas não há quem pregue É necessário falar da verdade Para que nós venhamos tomar uma postura Mudar o nosso posicionamento E nos achegar mais perto de Cristo É fácil subir a um púlpito e falar coisas Palavras já montadas para fazer todos glorificarem Todos dar aleluia Difícil é você subir e falar o coração das pessoas para que elas sejam mudadas. Difícil é você subir ao púlpito como esse e pregar o evangelho de uma forma que nós venhamos refletir e falar, será que verdadeiramente eu estou servindo a Deus? Isso é mudar a ótica. Isso é mudar a visão. Estar dentro de um templo não salva ninguém. Na última mensagem que o Senhor me deu, e eu falei sobre isso, porque a igreja que vai subir não é uma que tem um CNPJ. É a que tem o Espírito Santo. A igreja que vai subir não é uma que tem o seu nome no hall de membro, é a que tem o seu nome no livro da vida. Então nós não podemos nos acomodar de estar só congregando, não. Congregar não salva ninguém. O que salva é ouvir e cumprir essa palavra, praticar. Então nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e nos examinar como eu estou diante de Deus. Paulo teve a consciência que por mais que ele sabia, ele vai dizer, tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo de fariseu que eu tinha, eu fiz como esterco, para agradar a Cristo. Para ganhar almas para Cristo. Para fazer a vontade de Cristo. Então é necessário nós fazer essa alta análise. Ah, hoje eu tenho um bom emprego, hoje eu tenho muitas coisas para fazer, eu me dedico a muitas coisas. Será que vale muito a pena tudo isso ou Cristo? Será que eu não estou trocando Cristo por essas coisas? Será que eu não estou trocando Cristo pelos meus programas de TV, meus seriados? Nós precisamos analisar e ter uma mudança de pensamento. Porque se Cristo não é primazia, ele não fica em segundo lugar. Porque existe prioridade. E a prioridade é isso aqui, é o que eu tenho na vida. E é o que Paulo vai dizer morrer é Cristo e viver é ganho. Para mim já não importa, porque eu estou crucificado com Cristo. Eu já estou morto em mim mesmo e eu estou crucificado com Cristo. Eu quero viver a vida de Cristo. Eu quero ganhar a alma para Cristo. Eu quero ser usado em favor de Cristo. Ao ponto que seria muito bom eu ir embora partir e estar com ele na glória. Mas como eu sei que tem muitos dos meus irmãos, eu prefiro padecer aqui para que muitos sejam salvos. Essa é a visão de um homem que teve os seus olhos abertos por Deus. E se nós tivermos a nossa visão aberta por Deus, nós vamos reavaliar reavaliar o nosso modo de viver, reavaliar o nosso modo de pensar, reavaliar o nosso modo de pregar, reavaliar o nosso modo de cantar. Porque cantar uma música só porque todos cantam é fácil. Difícil é cantar uma música que exalta a Deus. Cantar uma música que faz todo mundo sair do chão e pular é fácil. Difícil é entoar lindos que louvam a Deus. Porque eles não são aprovados, porque ele não vem de contra a minha necessidade. Mas nós temos que entender que o Evangelho, ele é cristocêntrico. É Cristo no centro. Não antropocêntrico, não somos nós o centro. Mas Cristo é o centro. E a nossa vontade tem que ser agradar a Deus. Se nós tivermos qualquer outro pensamento a não ser agradar a Deus, estamos equivocados no no tocante a servir a Deus. Nós precisamos servir a Deus com maturidade. Nós precisamos servir a Deus com entendimento. E só para finalizar, Paulo aos Romanos, ele vai dizer no capítulo 12, no versículo 1 e 2, ele vai dizer, Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus que apresentei o vosso corpo, como sacrifício santo a Deus que é o vosso culto racional não se amoldando ao mundo não tendo a a forma do mundo mas tendo uma renovação na sua mente para que venha conhecer qual é a boa perfeita e agradável vontade de Deus Paulo aqui ele está dizendo nós precisamos de uma renovação nós precisamos apresentar o nosso ser como sacrifício a Deus nós precisamos apresentar a nossa vida como um sacrifício a Deus e um sacrifício agradável e racional porque nós fazemos muitas coisas na irracionalidade nós fazemos muitas coisas por emoção mas nós temos que apresentar o nosso corpo a Deus de uma forma que bem agradar para que dessa forma tendo a renovação na nossa mente nós venhamos conhecer qual é a boa perfeita e agradável vontade de Deus você só vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A partir do momento que você tiver a mente transformada. E você puder dizer igual Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque as mentes, a mente de Paulo já não era mais uma mente terrena, mas era uma mente celestial. Que desejava coisas maiores, que alçava coisas maiores. Aquilo que ele vai dizer, que aquilo que o homem não viu, que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, é aquilo que Deus tem preparado para o homem. E a partir do momento que você tem esse entendimento, você nota que não importa o que te é oferecido, que Deus, Ele é melhor. Não importa o que eles vão te oferecer, Deus é melhor. Não importa a proposta que eles vão te fazer, servir a Deus ainda será melhor. Amém? Fiquem de pé, fazem uma oração. Peste vossos olhos, estudando a, a, a vida de Paulo, nós conseguimos ver que por mais que nós fazemos algo, ainda é pouco para Deus, por mais que nós nos dedicamos, ainda é pouco, e sempre podemos fazer mais. Então, nessa oração, eu gostaria que você orasse e às vezes nós misturamos as nossas orações, mas tente manter a sua mente santa e peça para Deus, se de alguma forma tem algo em você que às vezes você não consegue notar mas que te atrapalhe a servir a Ele, que Ele venha abrir seus olhos se tem algo que te embaraça, que não deixa você prosseguir seja no ministério, seja na vida que Ele venha te mostrar que Ele venha abrir seus olhos Que se há algo na sua vida que tem sido um empecilho para que o Senhor venha ter intimidade com você, que ele venha abrir os seus olhos para ver. Porque Paulo, ele tinha muita vontade, mas essa vontade cegou ao ponto que ele não viu o mal que ele estava fazendo. Mas o Senhor abriu os olhos dele para que ele pudesse ver quem realmente era Deus e o que Deus podia fazer. Então feche os seus olhos nesse momento comigo e ore pedindo para Deus abrir a sua mente, para colocar na sua mente aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado, para que a sua vida venha a ser um canal de bênção para as pessoas que estão no seu redor. Porque a partir do momento que a sua visão mudar, que você começar a servir a Deus de uma forma melhor, a sua família vai notar a diferença. Familiares serão alcançados para Cristo através da sua vida. No seu trabalho as coisas irão mudar através da sua vida. No seu ministério, seja na equipe de louvor, seja na congregação. As coisas irão fluir, irão dar certo. As engrenagens irão girar através da sua mudança de postura. Então, ore agora o que você precisa mudar. Fala com o Senhor, Senhor. Às vezes eu não consigo ver, mas o Senhor sabe. O que eu preciso mudar, o que eu preciso deixar. O que eu preciso abrir mão ou o que eu preciso abraçar. Me mostre para que eu possa melhor te servir. Para que eu possa te agradar, Senhor. Para que o Senhor possa olhar daí de cima e dizer... Esse é meu servo e nele eu me compraso. Fale com o Senhor nessa noite. Porque Ele te entende. Às vezes se você falar para um irmão... Se você falar para uma pessoa, Ele não vai te entender. Mas eu te garanto... Fale com Deus que Deus te entende. Deus sabe da sua labuta. Deus sabe das suas dores. E Ele vai te entender. Amém? Feche seus olhos... Pai amado, no nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Pai, a Tua palavra foi ministrada, Senhor. A Tua palavra foi entregue, Pai. E eu sei, Senhor, que ela não volta vazia. Antes ela cumpre, meu Pai, o propósito para qual foi enviado. Nós nos reunimos hoje aqui, Pai. Não para ouvir, Senhor, palavras que massagem o nosso ego, Senhor. Não para ouvir palavras, meu Pai, que venha dizer que nós somos bons, não. Nós viemos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. Nós viemos aqui, meu Pai, para ouvir o Senhor falar conosco. E Deus, aqui estamos reunidos, Pai, clamando a Ti, Senhor. E pedindo, Pai, que se há algo em nós que necessita ser mudado, Pai, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a abrir mão, meu Pai, daquilo que nos afasta de Ti. Ajuda-nos a abrir mão, Senhor, daquilo, meu Pai, que tem nos embaraçado e dificultado a nossa caminhada. Ajuda-nos, Senhor, a largar aquilo, Senhor, que não tem deixado progredirmos, meu Pai, na intimidade contigo. Que não tem permitido que venhamos, Pai, conhecer-te verdadeiramente. Ah, Espírito Santo, o Senhor, meu Pai, através da Tua Palavra, que discerne, meu Pai, todos os nossos pensamentos, todas as nossas atitudes, Senhor. Meu Deus, eu oro agora, Pai, ministro, na vida dos meus irmãos, Pai em nome do Senhor Jesus Cristo, uma sensibilidade, Senhor, para que eles possam, meu Pai, ouvir a Tua voz, para que eles possam sentir a Tua presença, para que eles possam, meu Pai, dar lugar ao Teu Espírito para agir em nossas vidas, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, quebra os aguilhões do inimigo, Pai, quebra, Senhor, tudo aquilo que tem, meu Deus, de alguma forma, contaminado a mente dos Teus servos, para que o Senhor possa usá-lo, Senhor, de uma forma excelente. Meu Deus, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, traga uma transformação, meu Pai, no nosso ser, e que dessa forma venhamos te agradar com o nosso pensamento, com as nossas atitudes, meu Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo... em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai... que venha a ver, Senhor, um reavivamento, meu Pai... na vida de cada um... no ministério de cada um, Senhor... a fim de edificar, meu Pai, a Tua igreja... meu Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus... eu sei que o Senhor nos ouve, Pai... eu sei que o Senhor está agindo... e Te peço, meu Pai... quebra, Senhor, todas as amarras, meu Pai tudo aquilo que o inimigo tem tentado travar, meu Pai, o ministério a vida dessas pessoas a vida espiritual, Senhor o avanço na intimidade contigo, Pai que caia por terra agora em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que todo plano arquitetado, meu Pai pelo inimigo, Senhor venha cair por terra em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus que nossa mente venha a ser transformada que nossa mente venha a ser renovada que nossa mente venha a ser levada cativa ao Senhor, Pai para que venhamos conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Não permita, meu Pai, que venhamos, Senhor... Nos embaraçar com as coisas desse mundo, não... Mas que venhamos passar o nosso tempo contigo, Pai... Que o abrir da nossa boca, meu Pai... Venha resplandecer a Tua glória... Que o abrir da nossa boca, meu Pai... Venha trazer palavras de gozo, Senhor... E que venha transparecer, Pai... Que o Senhor habita em nós e que nós somos a Sua morada... Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai... Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo... Eu oro por cada um que está, Senhor, crendo, crendo, Pai, que haverá essa transformação em nossas vidas e que o Teu nome será, meu Pai, engrandecido e glorificado. É o que nós te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. E amém, Jesus.